0: Çocuk Genç Psikiyatri Programı hazırlayan Profesör Doktor Işık Görker. Irakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günevakan'dan 106.2 frekansından tüm dinleyicilerimize sağlıklı mutlu bir gün dileklerimizle yeni bir çocuk genç psikiyatri programına başlıyoruz. Programımıza başlamadan önce hem radyomuz hem de programımızla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi radyomuzu FM bandı 106.2 MHz üzerinden Edirne'de dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda telefonlarınıza PowerUp uygulamasını indirdiğiniz takdirde dünyanın neresinde olursanız olun Kampüs Radyoları bölümünde radyomuzu bulabilir ve dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyomuzun Spotify hesabı üzerinden de gerek bu programı gerekse diğer programlarımızın tekrarlarını dinleme şansına sahipsiniz. Bizlere radyomuzla ilgili görüş ve önerilerinizi bildirmek için Türkçe karakter kullanmadan radyo Güne Bakan et adresini kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum radyo Güne Bakan et e adresimiz. Programımızın e-posta adresinde her programda olduğu gibi tekrar edelim yine Türkçe karakter kullanmadan çocuk genç psikiyatri et Tekrar ediyorum çocuk genç psikiyatri et Trakya.edu.tr Bugün 16. programımızı gerçekleştiriyoruz sizlerle birlikte. Bundan önceki 15 programda hangi konuları ele almışız onları da sizlere aktarmak istiyorum. Zira bu programları yine Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan'ın Spotify hesabı üzerinden istediğiniz zaman dinleme şansına sahipsiniz. İlk programımızda 0-3 yaş çocuklar için ailelere öneriler ebeveyn el kitabını konuştuk. Daha sonra 3-6 yaş dönemini konuştuk. Çocuklarda beslenme konusunu ele aldık. Bunların yanı sıra tuvalet eğitimi, çocuk ve oyun, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konuşma gecikmesi, zihinsel yetersizlik, sınav kaygısı, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu gibi önemli konuları ele aldık. Tabii ki tüm bu program başlıklarından bahsetmişken, program yapımcımız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Işık Gökere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yine aynı ana bilim dalından değerli akademisyenlerimiz Doktor Öğretimyesi Hasan Cem Aykutlu ve Doktor Öğretimyesi Leyla Bozatlıya da yine çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu değerli bilgiler için. Ben Doktor Öğretimyesi Başar Hatırnaz. Ben de bu programa sunucu olarak katkı sağlamaktan dolayı ziyadesiyle mutluyum. Bugünkü konumuz cinsellik eğitimi. Yine değerli hocalarım, Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve Doktor Öğretim Üyesi Sayın Leyla Bozatlı bizlerle tekrar hoş geldiniz Radyo Güne Bakan stüdyolarına.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Dilerseniz öncelikle cinsellik eğitimi dediğimiz zaman neyi kastediyoruz, cinsellik eğitimin nedir bu kavramı açalım. Daha sonra diğer detaylara devam edelim. Buyurun hocam.
1: Evet, biz bugün cinsellik eğitiminden biraz söz etmek istiyoruz sizlere. Şimdi cinsel yaşam ve cinsel gelişim aslında doğal olarak çocukların merak ettikleri konuların başında geliyor. Ve bunun hakkında da belli bir yaştan sonra çocuklar sorular sormaya başlıyorlar. Bu çok beklenilen bir durumdur. Biz bu eğitimin aslında rutin olarak yapılmasının uygun olacağını... Çünkü bu eğitimle birlikte çocuğun kafasındaki sorulara bir cevap bulduğumuz zaman... Tekrar o soruları tekrar tekrar sormadan bilgi sahibi olarak belki gelişimine uygun bir şekilde yaşına göre başka sorular da getirerek kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracağını ve bu konudaki o soru işaretlerinin artık olmadan gelişebilmesinde çok sağlıklı olacağını düşünüyoruz çocukların çocukların gelişimindeki süreçte çok sağlıklı bir süreç olacağını düşünüyoruz bu eğitimle birlikte.
0: Özellikle internet ortamında, internetin bu kadar yaygın olduğu bir ortamda, değil mi? Çocukları eğer biz sağlıklı bilgilendirmezsek, onlar internet üzerinden belki de çok sağlıklı olmayan kaynaklar üzerinden bir şeyler öğrenecekler ki bunlar da büyük bir sorun yaratabilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi bir internet ortamı var. Çeşitli yerlerden bilgiler akıyor. Ve bu bilgilere ulaşıldığı sürece bunların ne kadar doğru bilgiler, ne kadar doğru olmayan bilgiler olduğunu test etmek o kadar kolay değil. Anne babalar için de bunlar o kadar kolay olan bir durum değil bir süre sonra. Dolayısıyla çocuğun birazdan söyleyeceğimiz gibi belli bir yaşı itibari ki bu aslında üç yaşlarından itibaren gelişmeye başlar bu meraklar, sorular... Bu soruların cevaplarını eğer yapamayacaksak bir uzmana danışarak ya da gereken bazı uzmanların önerdiği bazı kitapçıklardan da faydalanarak cevaplamaya çalışmak ve yine cevaplayamayacaksak da hiç cevap vermeksizin geçmeden bu sorunun cevabını ben sana söyleyeceğim merak etme diyerek belki o sıra geçiştirerek ama mutlaka cevabını vermek suretiyle ve çocuğun yaşına da uygun bir şekilde o cevabı vererek çocuğun kafasındaki anlayamadığı o konuları bir şekilde anlaşılır hale getirmenin çok sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Tabi bu sorular karşısında birazdan yine ayrıntılandıracağız. Ailelerin çok heyecanlanıp da işte eyvah yanlış yapar mıyım dememeleri, tutum farklılıkları göstermemeleri... Rahatsız olmamaları, çok böyle gergin olmamaları, mümkün olduğu kadar soğuk kanlı olarak bunun normal bir durum olduğunu bilerek yaklaşmalarının da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Cinsellik eğitimi aslında sadece üreme organlarının yapısı ve işlevleri hakkında bilgi vermek değil. Çünkü insanlarda bu biyolojik yapının yanı sıra aynı zamanda sevgi gibi, beğenme, beğenilme gibi bazı kavramlar var. Bu kavramlardan da söz etmek gerekir. Yani bu eğitimi verirken çocuğun ilerleyen yaşlarında ergenlik dönemine de geldiğinde ve bu ihtiyacı sergilediğinde olayın sadece bir biyolojik yapı değil, onun biyolojik yapı ile beraber aynı zamanda bir beraberlik olduğu, bir insanın sevgisinin ihtiyacı olarak ortaya çıktığı konusunda da mutlaka bilgilendirmemiz önemlidir diye düşünüyoruz. Şimdi burada biz bir kılavuz kitapçı hazırladık yine cinsel eğitim başlığı altında. Ve başlıklarımızı şöyle yaptık. Hem ebeveyn soruları başlığıyla aslında bazı açıklamalarda bulunduk. Çünkü ebeveynler bu konuda gerçekten çocuklardan daha fazla soru soruyorlar. Biz klinikte konuştuğumuz, danışanlarımızın anneleriyle babalarıyla birlikte konuştuğumuzda örneğin sorular sorduğu zaman cevaplamalı mıyız? İşte anne olarak ben mi söylemeliyim, baba olarak ben mi söylemeliyim? Ya da işte bir cinsel eğitim vereceksek ne zaman vermeliyiz çocuğumuza bu eğitimi nasıl söylemeliyim hiçbir şey sormuyor söylemeli miyim veya işte cinsel organlardan bahsederken nasıl bahsetmeliyim gibi çok çeşitli soruları oluyor ebeveynlerin bize. Bir de ebeveynler aynı zamanda çocuklardan gelen sorulara nasıl cevap verecekleri bilememeleri gibi bir durum oluyor. Yani çocukların da bazı soruları, soru şekilleri oluyor. Bu soru şekilleri de yaşlarına göre çok farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk çok basit bir şekilde ben nasıl doğdum diyebilir, ben nasıl geldim diyebilir. Ama 13 yaşında bir ergende çok daha farklı bir soruyla karşımıza gelebilir. Önemli olan o sorunun cevabını aldıkça aslında çocukların büyüme süreci içerisinde ergenlikle dahil olmak üzere o soruları sorabilecek rahatlığa kavuşmaları. Yani bu soruları sordukça çünkü ve bunlardan gereken cevapları aldıkça çocuk bunun bir sır saklanılması gereken konuşulmaması gereken bir ayıp olduğunu ya da bir tabu olduğunu değil de bunun öğrenilmesi gereken kendisinin de içinde olduğu kendisinde yaşayabileceği bir durum olduğunun farkındalığını sağlatmak çocuğa. Dolayısıyla tekrar söylüyoruz. Cinsellik eğitimi olmazsa olmaz bir eğitimdir ve bunu ne kadar sağlıklı yaparsak gelecekteki çocuklarımızın da ruh sağlığı açısından hem beden hem ruh sağlığı açısından da çok daha az sorunlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Ben şimdi Doktor Leyla Hanım'a sözü vermek istiyorum. Çünkü burada gerçekten ebeveyn soruları ile ilgili çok çeşitli bize örnekler getirecektir. Evet Leyla.
2: Önce ilk soruyla başlamak isterim. Genellikle ne zaman bu eğitimi vermemiz gerekiyor? Nasıl söylememiz? Ne zaman söylememiz uygun olur diye sorular geliyor bize poliklinikte de. Genellikle 2-3 yaş desek doğru olur bu zaman dilimi için. Bu dönemde genellikle çocuklar tuvaleti eğitiminin de verildiği yaşta oluyorlar. Eğer okula gidiyorsa kreş ortamında da çocuklar birlikte tuvalete gittiklerinde de bu eğitimin verilmiş bir şekilde gitmesi daha sağlıklı olur. Evde bu bilgilerin verilmiş bir şekilde okula gönderilmesi daha sağlıklı olur. O nedenle 2-3 yaş dönemi bu bilgilerin verilmesi için en uygun dönem diyebiliriz. Burada bazen çocuklar biraz daha aceleci olabiliyor kendileri direkt soruları sorabiliyorlar kendi bedenlerindeki özel bölgeleri göstererek anne işte burası neresi ya da sende de var mı erkek çocuğuysa pipisini göstererek sende var mı gibi sorular sorabilir anneye ya da biraz önce hocamın dediği gibi hiç soru gelmeye de bilir. o zaman çocuğun hareketlerini takip etmek uygun olur. Örneğin kendisi tuvalete gittiğinde bedenini inceliyorsa çocuk, bakıyorsa kendi bedenini aynada inceliyor veya önüne bakarak iç çamaşırının içinde inceleme yapıyorsa veya anne baba tuvalete girerken merak edip onları gözlemlemeye, onları izlemeye çalışıyorsa... Burada artık o mesajı almamız gerekiyor. Yani çocuğumuz bazı şeyleri merak ediyor. Bu merakını da en uygun bir şekilde bizim gidermemiz gerek. 2-3 yaşlarında sadece organları tanımlamak yeterli. İşte bu senin özel bölgen, işte pipi, vajina kelimesi kullanılabilir kızlar için. Biraz daha yaş büyüdüğünde meme denilebilir gene tanımlamak için ve bunları çok normal bir şekilde söylersek çocuğumuzda bunların gayet işte kolumuz, bacağımız, gözümüz gibi nasıl organlarımız varsa bunlar da bizim cinsel organlarımız diye öğreniyor. Ama burada anne biraz daha utanarak, gülerek veya kızarak bu organları tanımlarsa burada çocuk hani neden bu şekilde bu organlar tanımlanıyor diye düşünebilir. O yüzden gayet olumlu bir yaklaşımla çocuğun sorduğu soruları yanıtlamamız Uygun olur.
0: Burada özellikle annelerin, babaların çevremizden de gördüğümüz kadarıyla, yıllardır tecrübe ettiğimiz kadarıyla eğer ben çocuğuma bunları söylersem o da olmadık bir yerde, komşularda, aile içerisinde, dışarıda herhangi bir yerde de bu kelimeleri kullanabilir korkusu da var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
2: Biraz önce söylediğime ek olacak aslında bu. Eğer biz çocuğa bu isimleri onların dikkatini çekecek bir şekilde söylersek kızarak, gülerek, utanarak söylersek Zaten burada çocuğumuzun dikkatini çekmiş oluruz. O da başka bir yerde bu kelimeleri söyleyip gene diğer insanların tepkilerini ölçmek isteyecektir. Gülecekler mi, kızacaklar mı, bana ne diyecekler diye. Ama biz bunu çok normal bir şekilde anlatırsak o zaman çocuklarda böyle bir etki yaratmıyor. Yani dış ortamda da bu kelimeleri, bu öğrendikleri yeni kelimeleri söyleme ihtiyacını da çok hissetmiyorlar. Ama çevreden tabii bu organlarla alakalı onlarla dalga geçilecek şekilde bir yaklaşım görürlerse onlar da bu tutumu devam ettirmeleri çok normal burada artık hata diyeceksek eğer bu duruma bu hatayı çocukta değil de çevrenin verdiği tepkiye borçluyuz çocuk yeni öğrendiği kelimeler aslında organlarını tanıyor Hani gülünecek, kızılacak bir durum değil. Eğer dışarıda gene de çocuk söylerse defalarca bu kelimeleri, hani bunlar biraz daha bu kelimeler bu kadar sık söylenmemeli diye çocuğumuza hatırlatmalıyız. Bunlar bizim özel bölgelerimizin isimleri. O nedenle hani nasıl özel bölgelerimizi dışarıda çok açmıyorsak, herkese göstermiyorsak o mahremiyeti de anlatacağım şimdi. Hani bu kelimeleri de dışarıda çok kullanmamıza gerek yok diye gene çok normal bir şekilde çocuğa açıklama yapabiliriz. Onun dışında özel bölgelerimizi kimler görebilir, kimlerin yanında soyunup giyinebiliriz bilgisini de vermemiz gerekir çocuklara. Ve aynı şekilde anne babalar da bu konuya dikkat etmeli evde. Çocuğumuz daha küçük deyip giyinirken, soyunurken çok dikkat etmeden çocukların gözünün önünde bu hareketleri gerçekleştirirlerse o zaman da çocuk... Demek ki çıplak dolaşabilirim. Demek ki başkalarının yanında şortumu, tişörtümü ya da iç çamaşırımı çıkarabilirim diye düşünebilir. Onu normal bir davranış olarak düşünebilir o nedenle hem ebeveynler bu mahremiyet konusuna dikkat etmeli hem de çocuklarına da bu özel bölgelerini ben baban ya da baba bu bilgiyi veriyorsa ben ve annenin yanında rahat giyinip soyunabilirsin bu bölgelerini biz dönem dönem muayeneye gittiğimizde doktorun yanında doktor da muayene edebilir bakabilir onun yanında soyunabilirsin gibi bilgiler verebilir ama sadece bu bu durumun yani muayene kısmının doktorun yanında olabileceği ve soyunma giyinme gibi o özel bölgelerin daha açılabileceği yerler yani soyunabileceği yerlerin anne baba yanında olmasına da gene vurgulamak gerekir.
0: Peki hocam duşta ve mesela çocuğun duş alması gerekiyor, yıkanması gerekiyor ya da tuvalet alışkanlığı geliştiriliyor ve ya da daha sonraki dönemlerde tuvalette ve özellikle işte banyo alışkanlığında anne ya da baba kız çocuğu ya da erkek çocuğu olarak baktığımızda burada bir sınırlamak bir kısıtlılık var mı? Bu ya da belli bir yaştan sonra Çocuğun kendi başına duş alması, kendi başına tuvalet alışkanlığı zaten geliştirmesi gerekiyor ama... ...buralardaki kısıtlılıklar neler acaba?
2: Burada da şöyle açıklamalarda bulunayım. Şimdi öncelikle anne babanın giyinerek mi yoksa çıplak bir şekilde çocuğumu banyosunu yaptırabilir miyim diye bir soru gelecek olursa... Bu taraftan öncelikle cevap vermeye hı hı. çalışayım. Bebek de olsa 3-5 yaşında bir çocuk da olsa anne veya baba çocuğunu kim banyosunu kim yaptırıyorsa her zaman kıyafetleriyle bu durumu gerçekleştirmeli. Küçücük bir bebek bile olsa ya da 6 aylık bir yaşında kendi nasılsa ıslanacağım o da daha 8 aylık ben de üzerimi çıkarayım demeden kendi kıyafetleriyle çocuğunu yıkamalı. Yaş büyüdükçe artık hem cinsi yani kız çocuğunu anne erkek çocuğunda babanın yıkaması daha uygun olur. Ama gene baba veya annenin kıyafetleriyle olması şartıyla.
0: Dilerseniz devam edelim ebeveynlerin sıklıkla sorduğu sorulara.
2: Belki bir de şunu da ekleyebilirim. Ne kadar detaylı cevap vermeliyim. Hı? Burada gene çocuğun soru sormasıyla başlıyor tabii bu süreç. Bir soruyla geliyor çocuk. Mümkün olduğunca çocuğun yaşına göre bir cevap veriyoruz. Diyelim ki 3-4 yaşında bir çocuk. Cinsel bölgelerini tanımladık. Daha da ayrıntıya girmemize gerek yok eğer ikinci, üçüncü bir soru gelmezse. Orada yaşına göre fazla bir bilgi vermiş oluruz. Ama... Bizim cevabımızdan sonra çocuğun ikinci bir sorusu geliyor, ek bir soru geliyor. O zaman gene bu ikinci sorusuna da yanıt vermemiz gerekir. Burada çocuk bu konuda demek ki biraz fazlaca meraklı, merak ettiği konular var. Okula gidiyorsa okulda duydukları vardır, onları bize soruyordur. Mutlaka bir cevap vermemiz gerekir. Ancak yaşına göre biraz ileri bir soruysa bu, okulda görmemesi gereken ya da duymaması gereken bir konuya şahit oldu, size onu soruyor. O anda cevaplayamasanız bile ya da cevaplamak istemeseniz bile nasıl cevaplayacağınızı bilmiyorsanız biraz önce Işık Hocam'ın da söylediği gibi ben bunu sana birazdan söyleyeyim. Şimdi bir önceki söylediği konuyu tekrar toparlayarak bunları bilmen yeterli biraz daha büyüdüğünde onları da konuşabiliriz ya da okuyalım birlikte ben sana daha detaylı sonra açıklarım gibi çocuğun gene de sorularını yarım bırakmadan kafasındaki o soru işaretini giderecek şekilde cevap vermek gerekir.
1: Belki burada şu konudan da söz etmek çok yerinde olur. Aslında bu tanımlamaları yaparken, çocuğa özel bölgelerini anlatırken veya kendi cinsiyetini tanımlarken ve karşı cinsiyeti de belki tanımlamak durumundaysak eğer, çocukları istismardan korumak adına da bazı şeyler yapmış oluyoruz. Yani bu ne demek? Çocuğa özel bölgelerine dokunulmaması, yabancıların dokunmaması gerektiğini anlatıyoruz. Yani bu bölgeler tanımlandıktan sonra gerektiğinde kendi dokunabilir. Annesi, babası işte yıkarken dokunabilir ama yabancı insanlar özel bölgelere dokunmamalıdır. Çünkü bunlar özel bölgelerdir. Eğer böyle bir şey olursa hayır demesi gerekir. Hayır demeyi öğretebiliriz. Ve yabancı kavramını da aslında öğretmek gerekir. Yani hani evin içi ve evin dışı bunu anlatmamız gerekir. Dolayısıyla çocuğun kendi bedenini korumasını da bu şekilde öğretmiş oluruz. Çünkü öteki türlü bazı problemler, istismar adı altında gelen problemlere bir açık kapı olabilir bu. Biz bu tanımlamayı ve bu eğitimi yapmazsak buradan da söz etmek istedim.
0: Teşekkürler hocam.
1: Yine başka bir konuyu da ele alabiliriz biz burada. Sık sık karşılaştığımız bir konu bu aslında. Sıklıkla çocuklar anneleriyle ayrı olarak ya da babalarıyla ayrı olarak ya da onlarla birlikte olarak uyuyabiliyorlar gece. Bunun çeşitli nedenleri olabiliyor. Çocuklar kendi başına uyumaktan dolayı kaygı yaşayabiliyorlar, korku yaşayabiliyorlar. Ve bunun çözümü olarak da hani korkmasın, kaygılanmasın, rahat uyusun diye anneler, babalar yanlarına alabiliyorlar. Burası çok önemli aslında Çünkü çocuğun mutlaka bir kendi odasının Kendi yatağının olması Onun ayrı bir birey olduğunu Hissetmesi açısından çok önemli Yani eğer Ayrı bir odası ve yatağı olmasına rağmen biz çocuğu yanımıza alırsak Öncelikle bir kere bebeksi bir muamelede bulunmuş oluyoruz Yani bebeksi bir davranışta bulunuyoruz Sen ihtiyacın var bana ayrı bir birey değilsin Daha bebeksisin daha çocuksuzsun Ben seni koruyorum yanıma koynuma alıyorum Mesajını bir kere veriyoruz Bunu yaparken de çocuğa bu alışkanlığı getiriyoruz Çocuk buna alışmaya başlıyor Yani güvenli ortam Huzurlu ortam, rahat ortam ben burada artık uyuyorum. Yani ne gerek var zaten madem böyle bir şey yapıyoruz benim ayrı bir yerde uyumama ne gerek var diyebiliyor. Bu işte bireyselleşmeye çok büyük bir ket vuran, çok ciddi şekilde engelleyen bir durum. Yani aslında gerçekten tek başına uyumak gibi gördüğümüz konu aslında onun ayrı bir birey olması da çok engel olucu bir durum. Dolayısıyla mutlaka engel olmalıyız buna. Çocuğun ayrı bir odası olmalı, ayrı bir yatağı olmalı. Bazen bazı koşullar gereği annenin babanın yattığı odada çocuğun yatağı da olabilir. Ama burada da mümkün olduğu kadar bu koşullar örneğin kışın ısınma sorunu olabilir. Yani küçük bir evde yaşanıyor olabilir gibi çok çeşitli faktörler işin içinde olabilir. Orada da yine anne baba yatağını almadan çocuğa ayrı bir yer Ayrı bir yatakla bunu çözmeliler diye düşünüyoruz.
0: Hocam peki burada dinleyicilerimizin aklına mutlaka bir soru gelecektir. Biz bebeklerimize bebeklik döneminde ne zaman çocuğumuzu ayrı bir odada uyutmaya başlamalıyız?
1: Evet şimdi bebeklik dönemi tabii çocukların çok sık uyandığı, yani uykularının çok düzensiz olduğu, beslenme saatlerinin de sık sık olması gerektiği bir dönem. Burada tabii annenin rahatı için ya da anne ve babanın rahatı için çocuklar kendi beşiklerinde, kendi odalarında uyuyabilir. Burada bir zorluk yaşanabilir çünkü ayrı bir ödemi de çocuğun vereceği reaksiyonlar, işte ağlaması, bunları duymak isteyebilirler. Ama ne zamanki çocuk kendi otonomisini kazanma gibi yürüme, ye başlamak, işte oturması, yürümesi, artık konuşmaya başladığı döneme geçtiği zaman... ...yavaş yavaş artık çocuğa kendi odasına alıştırmalı. Kendi yatağında artık beşikten yatağa geçerek çocuğu burada kendi başına uyuyabilecek bir alışkanlık sürecine sokmak gerekir. Tabii ki çocuk uyandığında, annesini babasını çağırdığında yanında olunmalıdır. Eğer bir sıkıntı duyuyorsa onun yanında onu, o sıkıntıyı gidermek adına beklemelidir... Kendi başına uyuyamıyorsa uyuyana kadar da çocuğun yanında durulmalıdır. Ama bu biraz önce söylediğim istemediğimiz o alışkanlığı, birlikte uyuma alışkanlığı kazandırmamak adına... ...sebat ederek kendi yatağında uyumasının, huzurlu uyumasının sağlanması için biraz uğraşmak gerekir. Bu yavaş yavaş kendiliğinden kazanılacak bir süreç diye düşünüyoruz.
0: Tabii ki bebeklikten sonraki süreçte de mesela çocuklar televizyonda bazı içeriklere maruz kaldığı zaman... Ya da yetişkinlerin anlatmış olduğu bazı hikayelerden ya da çevreden duyduklarından dolayı duyduğu bir sürü hikayeden dolayı korkular geliştirebiliyorlar sonradan da daha çok metafiziksel varlıklarla ilgili olabiliyor evet. olabiliyor ve bu da bir şekilde o çocuğun o kendini güvende hissetmemesinden dolayı ebeveynlerin yatak odasına gitmesi gibi evet e, öyle
1: bir talepte bulunabilirler olabiliyorlar. Evet.
0: Böyle bir durumda çocukla nasıl konuşulması gerekir? Neler söylenmesi gerekir çocuğa?
1: Öncelikle bu maruziyetten uzaklaştırılması gerekir her şeyden önce. Neyse evet. o. Yani o Hı. travmatik, rahatsız edici bir durum ise eğer bir an önce uzaklaştırılması gerekir. Yine burada da uyumasına engel olucu bir durum yaşamışsa biraz önce tanımladığım gibi yanında bekleyerek... Onunla rahatlatmak üzere senin seyrettiğin bir filmdi. Filmde gerçek dışı şeyler olabiliyor. Bunlar beni bile bazen rahatsız edebiliyor, korkutabiliyor. Haklısın. Haydi bakalım şimdi uyuyalım. Ben senin yanındayım gibi güven verici, sakin ama kararlı Hı -hı. olarak çocuğunuzun yanında olduğunuzda o bir iki gün sonra yavaş yavaş zaten azalacak ve ortadan kalkacaktır. Ama o onu yaşatan durumu bir daha yaşatmamak gerekir tabii. Önleyici bir tutum evet. sergilemek gerekiyor.
0: Uygun olmayan içerikleri çocuklara izletirmemek Uzaklaştırmak gerekiyor. Uzaklaştırmak evet. Onun için de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun aslında vermiş olduğu 3 yaş üstü, 7 yaş üstü gibi bazı sınırlamalar var. O sınırlamalara mutlaka ailelerin uyması gerekiyor. Mutlaka
1: uyması gerekiyor. Çocukların
0: uyku saatinden önce bu tür içeriklerin ortak alanda izlenme gerekir. Diye Hatta
1: bu içeriklerin belki öncesinde anne ve baba tarafından izlenerek kendi kararlarıyla evet. belki hı hı. izletmeleri de çok yerinde olabilir. Yani çocuktan çocuğa fark vardır. Bazen çocuklar çok daha fazla korkabilirler veya beklenen bir şeyle karşılaşabiliriz çocukta. Dolayısıyla anne babanın bu konuda çok hassas olması gerekiyor ama kararlı bir tutum sergilerlerse bundan yavaş yavaş çocuk rahatsız olmaktan en azından çıkacaktır, kurtulacaktır.
0: Teşekkürler hocam.
2: Ben de bir konuda ekleme yapmak istiyorum. Bizim poliklinimizde sıkça bize yöneltilen sorulardan bu da. Çocuğumun cinsel organıyla oynaması normal mi diye sorabiliyor bize bebeğinler. Burada tabii bu çocuğun kaç yaşında olduğunu öncelikle sormamız gerekiyor ve daha önce bir cinsel eğitim olarak bir eğitim verilmiş mi? Çocuğa özel bölgeleri anlatılmış mı? Bu bilgilere sahip mi çocuk diye bunları sormamız gerekir. Çünkü çocuğun en meraklı olduğu dönem bu dönemde gerçekten bedenini keşfetmeye çalışıyor, merak ediyor ve bizim onu olabildiğince aydınlatmamız, bu kafasındaki soru işaretlerini netleştirmemiz gerekiyor. Eğer bu eğitimi verdikten sonra hala cinsel organıyla oynamaya devam ediyorsa çocuk... İlk etapta bu davranışını görmezden gelebiliriz. Çünkü bu keşif sürecinde çocuk aslında bir keyif aldığını da fark etmiş oluyor. Bu cinsel bölgesiyle oynarken bu oynamadan aslında bir haz aldığını fark edebiliyor. Ve bu davranışını devam ettirme eyleminde olabiliyor. İlk etapta bu davranışı görür görmez kızıp ona olumsuz kelimelerle geri bildirim verirsek... ...çocuğumuzun daha çok dikkatini çekmiş oluruz o konuya. O nedenle görmezden gelerek... Farklı bir konuya dikkatini çekip onu oynamış olduğu kendi oyunundan uzaklaştırıp farklı bir yöne yönlendirebiliriz. Ama dediğim gibi ilk etapta eğer bunu nadiren yapıyor ve hala biz çocuğumuza cinsel eğitimi vermediysek o bilgilendirmeyi yapmadıysak ilk etapta bu bilgileri ona açıklamamız gerekir görmezden geldik. Farklı oyunlara yönlendirdik. Dikkatini dağıtmaya çalıştık ama hala devam ediyor ve sürekli gizli gizli özel bölgesiyle oynayarak veya bir tarafa bir örneğin bir koltuğa sürtünerek ya da bir oyuncağını kullanarak sürtünme şeklinde bu harekete, bu oyununa devam ediyor. O zaman belki bir çocuk psikiyatrisi uzmanından yardım isteyebilirler. Bunun nedenini birazcık daha poliklinik şartlarında görüşmek faydalı olabilir. Ama dediğim gibi daha küçük yaşlarda kendini keşif döneminde cinsel bölgesiyle oynaması çocuğun tamamen bizim normal olarak değerlendirdiğimiz bir davranış.
1: Şimdi biraz da çocuklardan gelen soruları, örnek soruları Konuşalım mı ve örnek cevaplar ne olacağını birlikte konuşalım mı Leyla ne dersin?
2: Evet biraz da bu sorulardan bahsedelim o zaman hocam. En sık sorulan soru ben nereden geldim ya da beni leylekler mi getirdi diye direkt sorulabiliyor. Çünkü kültürel olarak da çok sık kullanılan bir cevap ya da şaka olarak da söylenen bir cevap seni leylekler getirdi diye. Biraz daha büyüdüklerinde çocuklar gerçekten bu sorunun cevabını merak edebiliyorlar ve artık bizim de bu soruyu uygun bir şekilde yanıtlamamızın zamanı gelmiştir aslında. Burada doğru bir şekilde ama çok fazla detaya girmeden çocuklara aslında bebeğin kendilerinin veya kardeşim nereden geldi diye sorabilirler. Burada annenin karnının içerisinde büyüdüğünü çocuğa açıklayabiliriz. Bu büyüme sürecinin sonunda bebek yeterince büyüdüğünde doktorların yardımıyla hastane ortamında çocuğun doğduğunu anlatabiliriz.
0: Benim bir sorum olacak. Genelde haber bültenlerine baktığımız zaman yaşanmasını istemediğimiz durumlar ortaya çıktığında genelde suistimallerin yakın çevredeki aile bireylerinden ya da komşulardan geldiğini görüyoruz. Burada özel yerlerimizi göstermememiz gerektiğini çocuğa söylememiz gerekiyor. Çocukların bir sınır koyması gerekiyor. Hayır demesi gerekiyor. Bazen tepki göstermesi gerekiyor. Burada belki daha yakın ilişkilerin yaşandığı bir ortamda, köy ortamında ya da daha mal. ...mahalle ortamında birçok insan birbiriyle gidiyor, geliyor, tanıyor vesaire... ...ebeveynlerin önceki kuşaktan insanlarla birlikte yaşayabiliyorlar... ...bu tür durumlarda da bu sınırı koymak bazen problem de olabiliyor... ...peki burada çocukların suistimale maruz kalmaması için... ...ebeveynler dışında kalan herkese bir sınır çekmek gerekiyor değil mi?
1: Şimdi bu tek tek izlenecek ve kontrol edilebilecek bir durum değil aslında... Yani önemli olan çocuğunuza bu eğitimi verirken biraz önce söylediğim gibi kararlı, tutarlı bir şekilde ona anlayabileceği dilde bedenini korumasının onun için çok önemli olduğu, özel bölgelerinin olduğu, buraya herkesin dokunamayacağı, çok gerektiğinde kendisi ve ailesi ki annesi babası biraz önce söylediğimiz gibi işte yıkarken dokunabileceği veya bir durum olduğunda dokunabileceği gibi anlatırsak aslında bunun dışında diğer akrabalar ya da diğer kişiler dediğimiz kişilerin aslında yabancı olduğunu çocuk zaten öğrenir. Yani geniş ailede olsa bu etrafındaki kişiler yakın da olsalar aslında verilen mesaj doğru giderse çocuğa çocuk aslında bir başkasına zaten hani örneğin amcaya dayıya dokundurmaz. Tabii çok özel durumlardan söz etmek istemiyorum. Örneğin işte bir ebeveynin kaybı olan çocukların işte teyze tarafından bakılıyorsa anne yediği olan kişilerin zaten aslında annelik yapması ya da baba yediği olan kişilerin babalık yapmasında olay daha farklı bir boyuta geçer muhakkak. Ama genel olarak konuştuğumuzda gerekli mesajı verdiğimizde çocuk aslında artık diğer kişilerin yabancı olduğunu bilir ve ona göre davranır. Tabii bu davranışı sergilerken çocuğumuzu da korumayı bilmeliyiz. Yani çok iç içe olmak, herkesin bir arada iç içe, işte ne bileyim uyurken de, birlikte yaşarken de sınırları korumamak, belli sınırları göstermemek de çocuk ne yaparsa yapsın kendini koruyamayacak bir ortama sokabiliriz. Dolayısıyla anne baba olarak her zaman zaten aslında koruyucu ve sınırları da olan bir ortam çizmeleri gerekiyor. Bunu yapmalıyız ki çocuklar da aldıkları mesaja göre hareket edebilsinler
0: teşekkürler hocam. Bir de cinsiyet söz konusu olduğu zaman çocuklar özellikle kreş ortamından başlayarak ilkokulda dahil olmak üzere bazı mesleklerin erkeklerin yapabileceği ya da kadınların yapabileceği meslekler olarak da ayrıldığını görüyoruz maalesef. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Burada mesela bir hemşirelik dediğiniz zaman genelde kadınların yapabileceği ya da askerlik dediğiniz zaman erkek mesleği olarak kabul edilen meslekler var. Bugün baktığımızda aslında herkes her mesleği hemen hemen yapabiliyor. Dolayısıyla belki İstisnalar vardır mutlaka ama bu tür durumlarda çocuklar küçük yaşlardayken bu tür tercihlerle yönlendirilmeleri çocuğun geleceğinde nasıl bir soruna yol açabilir? Bu konuyla ilgili neler yapmamız lazım?
1: Teşekkürler aslında siz bu sorunun içinde cevabı da bir yerde getirdiniz. Çünkü aslında artık bu dönemde yavaş yavaş bunlar kalktı diyebiliyoruz. Yani hem kadın olsun hem erkek olsun veya işte kız ya da erkek büyümekteyken istediği çeşitli mesleğe ulaşmak için elinden geleni yapıyorsa eğer o meslek ona açılıyordur. Tabii yetiştirirken böyle bir koşullanma getirmemenin önemli olduğunu anladığım kadere sizin sorunuzdan ben bunu hı. anlıyorum. Bunun tabii çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz de. Yani kızsan şöyle meslekler sana daha uygundur, erkeksen böyle meslekler daha uygundur hı. demek tabii ki büyük bir yanlış. Çünkü herkes bir şekilde bir mesleğin altından kalkabilir. Yeter ki bunu öncelikle istesin veya yönlendirmede sağlıklı olalım. Yani yetenekleri konusunda, istediklerini gerçekleştirmesi konusunda ona ne kadar destek olursak, onun o kişinin, o çocuğun veya o ergenin veya erişkinliğe giren bireyin bu isteklerine ulaşabilme şansı her zaman çok yüksektir. Cinsiyete göre ayrım yapmamanın çok önemli olduğunu biz de sizin gibi düşünüyoruz. Gerçekten bunu yaparsak eğer yanlış bir duruma yönlendiririz çocuklarımızı.
0: Bir de mesela çocuk parklarında çocuklar gidiyorlar salıncakta, tahterevalide vesairede falan oynuyorlar doğal olarak. Aslında orada cinsel kimlikleriyle yoklar. Yani bir kız çocuğu, erkek çocuğu ayrımı olmaksızın tabii ki, tabii or ki. oradalar. Ama biz ebeveynler olarak genelde o kodlarla çocuklarımızı yönlendiriyoruz gibi geliyor. Ne gibi? Mesela sen erkeksin, şöyle yapmalısın, sen kızsın, şöyle yapmamalısın falan gibi çok sözler. yanlış
1: olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani sen erkeksin, sen kızsın işte erkekler hani çok basit şeyler aklımıza gelenleri söylüyor. Ağlamaz erkekler gibi. Hı -hı. Ya da sen kızsın işte futbol oynama. Erkekler Hı -hı. futbol oynar gibi. Sanıyorum bunları... Ayakların çarpık
0: olur falan diye. Bilemiyorum. Bunlar söyleniyor
1: <gülüyor> ama. Ya yani tabii ki cinsiyete göre çocuğun yapması gerekenleri gibi bir şey aksak aktarmak çok yanlış.
0: Bir de insani olarak iki çocuğun 3 yaşında iki çocuk düşünün dört yaşında yaşındaki çocuk, çocuk düşünün. Söz ediyoruz, Bunların birbirini cinsel kimlikleriyle kodlaması yerine bir insan olarak, arkadaş olarak kodlaması Kesinlikle daha sağlıklı haklısınız. olacaktır herhalde. Zaten
1: cinsel kimliklerini daha kazanmaya çalışıyorlar. Evet. O daha yok ortada. Bir merak var. Bizim de biraz önce size anlattığımız aslında merakların sonucunda gelen sorular veya ebeveynlerin ne yapması gerektiğini biraz tanımlamaya çalıştık kesinlikle iletişim kurmalı birbirleriyle tamamen cinsiyet gözetmeksizin ilişki kurmalarını, sosyalleşmelerini hı hı. sağlamak aslında esas amacımız olmalı ama cinsel kimliklerini kazanmak için de cinsiyetlerinin, kendi özgü cinsiyetlerinin ne olduğunu Cinsel kimliklerini kazanmak adına bilmeleri gerekiyor ve onu da zaman içerisinde işte anneyi babayı daha çok tanıyarak onlarla özdeşleşerek daha başka kişilerle yine özdeşleşme objeleri olarak onları da önlerine koyarak kendi kimliklerini cinsel kimliklerini kazanmaları için onlara zaman tanımamız gerekiyor.
0: Teşekkürler hocam. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Sayın Leyla Bozatlı ile birlikte Radyo Güne Bakan Stüdyolarında Çocuk Genç Psikiyatri Programı'na devam ediyoruz. Ben yine sözü Işık Hocam'a bırakmak istiyorum. Buyurun hocam.
1: Ergenlik çağından da biraz söz etmeliyiz hı hı. aslında burada. Aslında biz ergenlik gelişim döneminde biraz daha açık bir şekilde bunları söz etmek istiyoruz. Ama burada da cinsel gelişimle ilgili neler yapmalıyız? Kısaca bahsedersek eğer, öncelikle tabii ki ergenliğin çocukluktan farklı bir dönem olduğunu, bu dönemde artık hormonal bir etkiyle çocukların kendi cinsiyetlerini daha çok fark ettikleri, yavaş yavaş işte kızlarda göğüslerin büyümesi, Tüylenme, adet görme gibi önemli fizyolojik gelişimlerin olduğu, erkeklerde sesin kalınlaşması, cinsel organın büyümesi, kıllanma gibi değişimlerin olacağını anlatmamız gerekiyor. Çünkü bu değişimler çocuk bir taraftan da işte vücudu ne bileyim öncelikle ekstremiteler yani elleri kolları büyür, daha sonra bacaklar uzar, daha sonra işte beden gelişmeye başlar. Bu dönemde bir gelişim, değişim sürecinde çocuk aslında ergen de kendisini tuhaf görebilir. Bu dönemde bunları tanımlamak, bu çocuğumuzla konuşmak çok daha onun için sağlıklı ve daha rahat bu dönemi aşması için çok daha rahat olacaktır.
0: Hatta öncesinde konuşmak gerekir değil mi hocam? Yani Girerken tam... belki. Evet. evet.
1: Yani işte örneğin adet ne olduğunu anlatmak gerekir. Evet. O döneme yaklaşan bir kız çocuğuna birdenbire görüp de bu nedir dememesi adına Hı -hı. bunu tabii çok uygun bir dille gayet anlaşılır bir şekilde anlayabileceği bir şekilde anlatmanın buna hazır olmasının çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Cinsellikle ilgili düşünceler doğal olarak ergenlerde yoğunlaşabilir. Bunları soru sormaktan da kaçınabilirler. Bazen Hatta çoğunlukla kendi akranlarıyla konuşmalarıyla bunları öğrenmeye çalışabilirler ama biraz önce çocuklukta bu eğitimi vermeye başladıysak eğer bizim tanımladığımız gibi ergenlikte de bu sorular bize gelecektir. Çünkü bunun aslında sorulmayacak bir şey olduğunu, ayıp bir şey olduğunu artık düşünmeyecektir çocuk. Ergenlikte de sorulabilecek, rahatlıkla belki annesiyle babasıyla konuşabileceği bir konu olduğunu bildiği için bize bu konuda sorular gelebilir. Bu soruları yine onun artık hani yaşı gereği anlayabileceği dilde mutlaka paylaşmak, konuşmak, anlatmak gerekiyor cevaplarını. Bedenindeki değişikliklerden ötürü kaygılanmasının gerekli olmadığı bu değişimlerin. Zaten herkesde olduğu çeşitli farklılıklar da gösterse aynı türde değişimlerin olduğu hatta bazen kendimizden de örnekler vererek ben de senin gibiydim işte bende de şöyle bir takım şeyler olmuştu ben de senin gibi hissetmiştim gibi o örnekleri de kullanarak anlatmalıyız. Sağlıklı cinsel gelişim ve güvenli cinsel eylemler hakkında bilgi sahibi olmalı. Çünkü bu hormonal gelişim ve bu dürtüsellik de onu bu cinsel ilginin artması da bu cinsel eyleme de itmek isteyebilir. Bu konuda da kendisine yardımcı olmamız gerekir. Bu konuda da erkek arkadaşı olabilir, kız arkadaşı olabilir. Bunların sınırları konusunda çocuğumuzla konuşmalıyız. Çocuğumuza bazı riskleri varsa eğer cinsel Eylemlerle ilgili bazı riskler varsa bunları anlatmalıyız. İşte aslında bilgi sahibi olması için bulaşıcı hastalıkları da anlatabiliriz. Ve temizlik ve hijyen konularında mutlaka eğitmemiz gerekiyor. O konu üzerine mutlaka titizlikle davranmalıyız. Yıkanmasının gerekli olduğu, özel bölgelerin temiz olmasının gerekli olduğu gibi konularda mutlaka çeşitli zamanlarda çocuklarımızla konuşmamız gerekiyor ergenlikte tabi çok özel bir dönem, çocukluktan erişkinliğe geçen bir ara dönem. Bu dönemde olay sadece hormonal gelişim, işte bedenin büyümesi, sesin kalınlaşması değil, aslında cinsel kimliğin de kazanıldığı, kişilik gelişiminin de olduğu çok özel bir dönem. O nedenle biz bir sonraki programımızda ergenlik gelişimi başlığıyla ilgili biraz daha detaylı bir şekilde tanımlayacağız bu dönemi.
0: Teşekkür ederiz vermiş ben, olduğunuz değerli bilgiler için Ben
2: aslında için. kapatmadan önce bir ekleme de yapmak Tabii istiyorum Tabi ki buyurun hocam Hocamı dinlerken aklıma geldi ebeveynlere bir öneri olarak ek öneri olarak anlattıklarımız dışında aslında cinsel eğitim dediğimizde bu konuları konuşmak bazen ebeveynlere belki de çoğunlukla da diyebilirim. Konuşmak zor gelebilir ama akıllarına şunu getirebilirler. Eğer 3 yaşındaki çocuklarına en basit temel özel bölgeleriyle alakalı tanımlamaları verirken bu konuları anlatırken aslında çocuklarına şu mesajı vermiş oluyorlar her yaşta istediğin zaman gelip bana cinsel konularda cinsellik konusunda her şeyi sorabilirsin anlatabilirsin mesajı ta ilk 3 yaşında verilmiş oluyor. 3 yaşında konuştuğunuz konu 13 yaşına kadar yani 13 yaşında bile o ergen gelip size artık daha farklı konulardaki kafasındaki soruları sormak için size rahat bir şekilde gelebileceğini aslında ona göstermiş oluyoruz. Kaçınarak, soruları geçiştirerek nasılsa okulda öğrenir, arkadaşlarından öğrenir, zaten şimdiki çocuklar her şeyi biliyor gibi düşünüp bu bilgileri biz vermezsek onlar her zaman bu bilgileri farklı yerlerden edinmeye, farklı kişilerle bu konuları konuşmayı tercih edecekler. O yüzden buna dikkat etmelerini söyleyebilirim son olarak. Kaçınmasınlar biraz konuşması belki zor gelebilir biraz internet ortamında bu yönde bilgiler de çok fazla biraz okuma yapıp çocukların sorularına kendileri de çok detaylı onların anlayacağı şekilde açıklama yapabilirler bunlardan kaçınmasınlar.
0: Sağlıklı kaynaklara yönlendirmek Kesinlikle. açısından destek olabilirler çünkü internette her türlü yanlış bilgi de yer alıyor sadece doğru, doğru. bilgiler o değil her konuda, yanlış evet. bilgiler de yer alıyor. Ama burada bahsettiğiniz şey aslında sadece cinsellikle alakalı ya da cinsiyetle alakalı da değil. Aslında anne baba Aha. ve çocuk ebeveyn çocuk ilişkisine baktığımız zaman çocukların konuşabilir olması, sorgulayabilir Her olması. Konuyu. Hiyerarşik düzlemde elbette ki anne baba çocuğun üstündedir ve çocuğunu eğitir, yönlendirir, yetiştirir, doğru yönlendirmeler yapar. Ama bunu bir otorite figürü olarak baskıcı bir yaklaşımla sadece bu konuda değil. Diğer evet. konularda da eğer biz çocuğa söz hakkı vermiyorsak çocuk böyle özel bir konuyla ilgili zaten konuşması çok fazla mümkün. Olmayacak yani belki bu konuda da Düşüncelerinizi söylemek istersiniz Yani bir çocuğu sadece bu konuyla ilgili Değil her zaman söz hakkı tanıyan Bir anne baba olmak ve her konuda Soru sorabilen bireyler yetiştirmek evet. Sorgulayabilen bireyler yetiştirebilmek Bizim için çok önemli böyle yaparsak Sanırım daha sağlıklı bir Zemin oluşturmuş oluruz diye evet, düşünüyorum Çocuklarına
2: ne dediğinize katılıyorum Hani üzerine çok söyleyecek bir şey de yok Aslında ama koşulsuz sevgilerini Her zaman birbirlerine göstermeleri Olumlu yaklaşımları onları her zaman dinlemeye açık olduklarını hissettirdiklerinde dediğiniz gibi cinsel eğitim değil her konuyla ilişkili olarak ilk başvurabilecekleri paylaşmak veya soru sormak için ilk başvurabilecekleri kişilerin anne babalar olduğunu en güvenilir kaynak. en güvenilir evet olduğunu yani. da görmüş olurlar.
0: Ben hep anlatıyorum arkadaşlar arasında sohbet ederken. Benim bir arkadaşımın çocuğu vardı. Ortaokul yaşlarındaydı o zamanda. Ve salonda oturup konuşuyorduk. Tabii çocuk topla oynadığı için biraz birbirimizi anlamak zor oldu. Ve benim abi dediğim bir arkadaşımız çocuğuna döndü dedi ki oğlum oynama dedi. Çocuk da döndü dedi ki niye oynamayayım baba diye sordu. Ben dedim ki abi lütfen cevap verir misin dedim çocuğa. Çünkü orada yaptığı şey şu. Dese ki Oğlum biz Başar amcanla konuşuyoruz. Konuşmalarımızda anlaşılmıyor. İçeride oynar mısın? Başka bir şey. Oğlum oynama demek. Ben senin babanım. Ben otoriteyim. Ben ne dersem onu yapmak mecburiyetindesin gibi bir mesaj veriyor karşı tarafı. E şimdi böyle bir mesajı sürekli birçok konuyla ilgili ben ne dersem o olur mantığıyla. Çocuğa herhangi bir konuyla ilgili yaklaşırsak ve bu çocuk böyle gelirse sanırım ergenlik döneminde de bunları konuşma konusunda da sıkıntılar yaşayacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz bize değerli katkılarınız için bu programımıza. Rica ederim hocam. Başar hocam. Rica ederim. <gülüyor> ben doğrusunuz. teşekkür ederim
0: sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Sanırım yine Ebeveynler kitabımızın cinsellik eğitimi kitabımıza katkı sağlayan değerli akademisyenlerimizden söz edeceğiz. Buyurun hocam. Evet
1: ben sözlerimizi bitirmeden önce bu kılavuz kitapçığımızın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan uzman doktor Begüm Demirci Şipka'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki programımızda ergenlik gelişimini konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Hoşçakalın görüşmek üzere.
0: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı anabilim dalından Doktor Öğretim Üyesi Sayın Leyla Bozatlı'ya vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatmadan önce her zaman olduğu gibi e-posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. Türkçe karakter kullanmadan cocukgenchpsikiatri@trakya.edu.tr. Tekrar ediyorum. Türkçe karakter kullanmadan çocuk genç psikiyatri et bizlere görüş öneri ve sorularınızı bu e-posta üzerinden iletebilirsiniz Böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki programda yine salı günü saat 14'te sizlerle birlikte olmak üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın
2: hoşça kalın hoşça kalın
0: Çocuk Genç Psikiyatri Programı hazırlayan Profesör Doktor Işık Görker